0: Agora, na Rede 316, quarta missionária. Vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Muito bem. Quem é a missionária Ó, é a nossa querida Henriqueta Peixoto. Ela é da primeira igreja batista uh, SJRP, né? ou seja, São José do Rio Preto, São Exato. Paulo é missionária da junta de missões, né? Tá lá juntamente com toda a família e eles servem ao senhor, meu Deus, bem ali em Albânia, leste europeu, já estão por lá 15 anos, a missionária vai fazer 20 anos agora, ela é casada com o nosso querido pastor Henrique da Avanço, né? E tem uma filhinha, a Emanuele, não é isso, missionária? Bom dia, tudo bem? Bom tá...
1: dia, que prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
0: Opa, a honra é nossa, mas a gente primeiro quer é, agradecer o conv... a... por ter atendido o convite da gente, viu? Que Deus abençoe vocês aí e estamos muito, muito honrados né, por tê-los aqui conosco nesta manhã de quarta-feira. E aí, tá tudo bem? Tudo em paz?
1: Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês. É, nós estamos atualmente em São José do Rio Preto, né, interior de São Paulo. Ah, e legal. retornamos da Albânia há algum tempo atrás, por um tempo indeterminado, porque ah. Manuele é, já está cursando faculdade. Então a gente está no Brasil por esse motivo.
0: Ah, ok. Muito bem, mas vocês ficaram em então vocês ficaram lá 15 anos.
1: 15 anos, isso.
0: Ah, muito bem. E, e hoje, mas assim, como é que estão tá os planos, os projetos? É voltar para lá ou para outro, outro lugar? O que, que vocês pensam em fazer?
1: Então, nós, ah, o senhor nos chamou para a Albânia, né? Ah, em outubro de 2006, nós chegamos na Albânia e desde então tem sido... É um tempo muito especial, porque, veja, quando a gente obedece a palavra de Deus, nós somos muito realizados, né? Uhum. E, e, então, durante esses 15 anos, nós trabalhamos, aprendemos a língua, é, a, nos aculturamos com a nação, e, e depois desses 15 abençoados anos, a gente deu esse período agora de no Brasil, para apoiar a nossa filha nesse período de adaptação, mas amamos a Albânia e o nosso coração está lá com eles também.
0: Muito bem. Uh, mas antes, eu tenho aqui muitas perguntas para fazer para a senhora, mas antes eu, eu gostaria de... A primeira pergunta que é normalmente a que eu faço para todos os missionários que passam por aqui. Uh, como é que foi o seu chamado? Quem disse para a senhora que a senhora ia ser missionária, hein? <risos>
1: Muito interessante, olha, e nós queremos é, dizer que é, um, é uma alegria E aquele que está nos assistindo e nos ouvindo Que que o seu coração é, foi planejado pelo Senhor A sua vinda a este mundo com um propósito bem definido Amém. Então, por que nós fomos a Albânia? Como é que foi esse chamado, né? Eu aceitei Jesus aos oito anos de idade, sozinha no meu quarto depois de ter sido evangelizada, né? Lá em Carolina do Maranhão, Opa. no Instituto Batista de Carolina, eu sou fruto de missões nacionais e agora, há muitos anos, é missionário de missões mundiais.
0: Que legal. E, e aí você, você... Você é de Carolina, então, ou não? Sou de
1: sou Carolina do Maranhão. Maranhão.
0: Olha só, curiosamente, nós temos alguns amigos de lá de, de, de Carolina, né? Aqui em Brasília, inclusive, tem algumas pessoas que são referências aqui em Brasília daí né? Eu tenho uma família também, a família Lopes, né? que é de lá, de, 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 de Carolina é... bem, Com certeza estão ouvindo a gente e, e também, por coincidência, estão lá em Carolina Foram lá para uma situação que aconteceu e estão lá, estão ouvindo a gente, acredito eu, de lá Mas que legal, seja muito bem-vinda então Bom, uh, uh, missionária, e aí, então, a, a, a senhora estava lá em Carolina e aí alguém, a senhora ouviu alguém e a senhora já foi diretamente para missões mundiais, como é que começou essa história aí?
1: Então, eu queria enfatizar a importância do ensino, né, a palavra de Deus diz em Provérbios 23, que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. É, a minha família toda de outra é, religião, mas é, aprendi os princípios da palavra no Colégio Batista e aceitei Jesus nessa idade. Né? Os anos se passaram. É, quando eu, eu já era adolescente, eu fui para a igreja, né? Fui, já sabia a palavra de Deus, né? sempre amei dis discipular, fazer evangelismo. E o nosso pastor, que já está com o Senhor, pastor Sebastião Pereira, ele falou assim, "Riqueta, você tem um chamado missionário, né? Porque eu aprendi desde criança, então, sobre a salvação, sobre quem é Jesus, o quanto nós precisamos dele. E ele falou assim, você precisa fazer um seminário. Eu falei, pastor, eu quero pregar o evangelho, mas ser missionária eu tenho minhas reservas. Então... Por quê? Porque a gente achava, né, de uma maneira equivocada, que missionário era o povo que mais sofria no mundo. Sim. Sabe, é bem, quem sofre muito é quem não obedece a palavra, com certeza. Então, é, eu fui é, fazendo cursos e re, é, recebemos uma caravana de mobilização para conscientizar a igreja e mostrar a realidade do campo. E esse missionário falou assim, olha, Henriqueta, Deus não só quer que você vá, como vai com você. Eu tinha 17 anos quando eu ouvi essa palavra. E me marcou, porque eu estou agora com 56, fiz é, esses dias atrás, 56 anos, não parece? Porém, <risos> é, eu aprendi isso, que Deus não só quer que a gente vá, mas Ele vai com a, com a gente. Então, é, passou alguns anos... É, eu sempre trabalhando, evangelizando, trabalho com crianças. Eu conheci meu esposo, né o Henrique da Vanso. Ele trabalhava com recuperação de droga dependentes, a é Imperatriz do Maranhão. E, e então foi uma, uma benção muito grande, porque é, eu já comecei a ajudá-lo também nesse trabalho com recuperação de droga dependentes. E foi um enriquecimento de saber que Deus alcança aquele que está perdido, aquele que está marginalizado, aquele que muita gente não tem né, um conhecimento de estar tá lá indo atrás, buscando, perseverando. Foram anos maravilhosos assim, de aprendizado né, nas casas de recuperação que nós ajudamos a implantar lá em Imperatriz. E depois de alguns, depois de dois anos de casados, nós fomos convidados pelo pastor Maurício Trevisan, da cidade de Barretos, São Paulo, para fazer uma. Henrique, especialmente Henrique, ele era reitor da faculdade de Barretos e ele convidou para fazer uma palestra sobre drogas. E então Henrique veio e foi uma benção muito grande. E ele convidou a gente para abrir outra casa de recuperação em Barretos. Então, nós viemos em 94 para Barretos e ficamos até 98. Né? Foi uma benção, não com poucas lutas, obviamente, porque se estruturar uma casa de recuperação é um desafio muito grande, mas quando Deus tem um projeto, Ele cumpre. Né? E após quatro anos, a casa Missão Jovem já estava estabelecida Henrique foi numa conferência missionária em São Paulo. Gente, participem de conferências missionárias, porque é tremendo. E quando chegou lá em São Paulo, e final de 96, 97, aliás, Henrique ouviu falar sobre a Albânia, um, país, é, um, dos, um dos países mais pobres da Europa, é, que, que foi dominado pelo comunismo por 50 anos, um país que na sua constituição declarou que Deus não existia um país muito carente de Deus E então o Henrique chegou dessa conferência assim maravilhado e muito tocado sobre a Albânia e eu fiquei apavorada né porque a Albânia era é, país de guerras, tremores, terremotos, país muito sofrido, até então, a gente só trabalhava com droga dependente, né? Crianças, adolescentes, jovens.
0: Uh, agora sim, acho que voltou aqui à internet da missionária. Pois não, missionária, continue.
1: E então, é, a nossa área de atuação até então era sempre com droga dependente. Aprendi que o reino de Deus é amplo e Ele ama o perdido, o não alcançado, o droga dependente, o alcoólatra, aquele que é sadio, entre aspas aspas, Deus ama todos, né, e então Henrique é, compartilhou sobre a Albânia, a gente compartilhou com a nossa liderança, e aí nós começamos a orar pela Albânia, e nos propusemos a deixar tudo para ir para o treinamento missionário. Então, no ano de 98, nós fomos é, ser treinados pelo CETRAMI, Centro Transcultural Missionológico de Belo Horizonte, e foi quando descobri que estava grávida, né? A Emanuela estava a caminho. E aí as pessoas perguntavam: e agora? Depois de sete anos de casado, chega um bebê justamente quando vai para o treinamento. Então, Deus é soberano e é uma benção aos nossos filhos no campo missionário. Então, terminamos o treinamento, tivemos um período, né? E nos preparando para tão sonhada Albânia e nesse período de 98 teve conflitos na Albânia, né? os vistos foram negados, os missionários foram convidados a sair do país, mas quando Deus dá um sonho, dá um projeto, nada impede o agir dele. Continuamos a orar e a trabalhar e a divulgar sobre as necessidades da Albânia é, em todo o Brasil, porque a gente fazia conferências missionárias, né? Belo Horizonte, São Paulo, Maranhão, querido, então a gente estava sempre, assim, Brasília também, é, compartilhando sobre as necessidades da Albânia. E fomos fazer o nosso, é, mais cursos, né? Entramos no CIEM, em 2006, pela junta de Missões Mundiais, e é, fomos aprender mais sobre missiologia, antropologia, porque, é, irmãos, a gente não tem como ir para um país sem devidamente estar preparado. E é interessante você saber que, você fala assim, ah, eu só vou se eu tiver os cursos de teologia, antropologia, misciologia. Olha, isso é importante. Mas o que nós aprendemos no decorrer de todo essa, esse tempo que o Senhor nos deu é que se você e eu não tivermos comunhão com o Pai, de nada vai adiantar tanto conhecimento. É na, no secreto com Ele, é na dependência dEle, porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer. É que você fica apto aí a fazer aquilo que o Senhor tem pedido na sua palavra, que é ir, pregar o evangelho a toda criatura. Então, é, nos capacitamos sendo despertados todo o tempo, a depender do Senhor em todas as situações. E outra coisa que nós não somos salvadores da pátria, quem é do mundo é Jesus, né? Tem hora que você ama tanto o povo, que você ama tantas nações, que você acha que você é importante para fazer alguma coisa. E aí, não, você e eu somos tão carentes da salvação, do amor de Deus, para proclamar libertação àqueles que estão cativos. Então, foi com essa visão que a gente chegou na Albânia no dia é, 12 de outubro de 2006, e foi uma benção muito grande e, e alegria, né? Porque nós amamos, oramos por esse país por muitos anos, até chegar lá. E você imagina que nós não sabemos a língua, né? O albanês é uma mistura de russo com grego. Então, por é. exemplo, Deus te abençoe, é Meu tambekoft. Olha só. Então, as palavras que a gente sabia era Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, e mirupafsh, que é até mais. E, e assim nós bom chegamos dia, na Albânia. Bom dia
0: é bom dia como? Agora fiquei curioso. Irmã como... Jess. Irmã Jess.
1: Mirman Jess. Mirman Mirman Jess.
0: Muito bem. Tá boa
1: tarde, é, meridita e boa noite de chegada, <risos> mimbrama. boa noite de saída, Nathan Emir.
0: Meu Deus do céu. Imagina então, como escreve olha, isso aí, hein?
1: É, é, do jeito que se fala, você aprendendo o alfabeto albanês, do jeito que se fala, você escreve. Mas é, o que que é você chegar num campo missionário, no leste europeu, né? num país muito sofrido, você chegando só com o amor de Deus no coração, sem saber a língua, sem saber nada, né? Assim... De, de alguém que, que morasse lá, mas nós chegamos, né, com o apoio das nossas igrejas, da junta de Missões Mundiais, é, apoiado pelos nossos líderes, que é um, um refrigério, né, é uma segurança que você sabe que você foi para lá porque Deus realmente mandou. Nossa filha tinha sete anos quando chegamos lá. E você imagina como é chegar num país desse sem conhecer nada. Eu lembro que a gente fez uma listinha de oração num caderno daqueles grandes e tinha de tudo nessa lista, Eu acho que tinha uns 30 pedidos. Adaptação, escola, língua, clima. Nós chegamos em outubro, já estava fresquinho na Albânia, né? E aí dá assim, um choque na gente, porque você vai num lugar e não entende nada. Meu e aí, aos poucos, é, a gente foi se adaptando. A primeira coisa que fizemos foi chamar uns adolescentes da igreja é, de um brasileiro lá, de um pastor brasileiro, para nos ensinar o alfabeto. E aí, quando a gente pede nas igrejas, irmãos, orem pelos missionários, pelo aprendizado da língua. Gente, leva isso a sério. Isso é muito sério. E aí, é, a gente dormia à noite com o fone aqui no ouvido, com o um alfabeto albanês, para ver se entrava dentro desse juízo, Essa, esse novo, esse novo som. E o pastor é, que está com o senhor Timiçak, que era o diretor executivo da junta naquela época, ele disse: olha, façam do estudo da língua o ministério de vocês. E outra coisa, comecem a ler a Bíblia em albanês. Então, é muito desafio né? você chegar assim e falar, lê a Bíblia em albanês, ele falou, e outra coisa, os cultos que vocês forem assistir, é, frequentar, não é, utilizem tradutor. A, acostumam o ouvido de vocês ao som da língua. Querido, eu confesso a vocês da vontade de chorar, você chegar num lugar né? durante, não um mês, dois meses, durante dois anos, você ir para uma reunião e não entender o que se estava falando, a não ser as palavras, que é a paz do Senhor, te <risos> terminava o culto. A gente não sabia o que estava acontecendo e não era para ter tradutor, porque nós tínhamos que aprender, e isso tem que ter disciplina. E aí a gente, assim, muito comunicativo, tanto o Henrique como eu, querendo conversar, abraçar os irmãos. E quem disse podia fazer alguma coisa, a não ser sorrir, né? Porque a gente não sabia falar. Então passou esse período enorme, né, para nós. Só que com três meses por aí, eu convidei uma albanesa junto com a brasileira para ir na minha casa para me ensinar a comida típica, né? Falei, eu preciso aprender essa língua, então vamos fazer isso. E aí foi uma albanesa em casa e eu confesso que à noite eu não estava conseguindo dormir de tanto Barulho, né? Diferente na, no, no ouvido, assim, daquela língua diferente. Mas continuamos estudando, fomos para a faculdade das línguas é, estrangeiras lá na Albânia e começamos a aprender e pedindo oração. Gente, orem para a gente aprender essa língua, meu Deus, tenha misericórdia, nos ajude. E um irmão, Benilton, ele chegou para a gente e falou, olha... Vocês só precisam estudar três horas por dia. Pode deixar que daqui a um tempo vocês estão falando. Agora você imagina a ansiedade para a gente falar. E eu ia para as reuniões, a gente marcava, é, começou esteticista e culinarista, a gente marcava o dia da beleza na casa das vizinhas. Então eu fazia um texto. E eu ficava lendo, porque eu não sabia falar, né? Então eu aprendi a pronúncia: União Eriqueta, União Martua, Meirico, Camunivazi, Teturret, Manuela Então é, eu sou Henriqueta, casada com o pastor Henrique, nós temos uma filha que se chama Emanuele. Na Albânia, o nome da Manu mudou, lá é Emanuela, porque Emanuele lá é homem, então teve que mudar a terminação. E aí é, a gente começava a falar sobre a beleza da mulher né, nas casas, e vinha muitas, muitas mulheres, porque às vezes para a igreja elas tinham dificuldade. Né? Mas falava, ah, tem uma brasileira que vai ensinar a higienização facial. E aí eu fui capacitada aqui, antes de ir para a na fazer essa higienização facial com, com produtos é, caseiros. Então, morango, é, uva é iogurte, então todo mundo tem esses ingredientes em casa, então a gente fazia pepino, então a gente falava sobre a beleza da mulher e compartilhava a palavra, eu com toda a minha limitação, tinha uma amiga ajudando, e assim a gente foi começando a criar laços, né, com a, os nossos irmãos amigos albaneses. Henrique começou a ajudar no futebol, ele ia para o mercado, ficava ouvindo a língua, então, aos poucos a gente foi aprendendo e eu não sei por queria falar esse albanês corretamente. Preenchi uns cinco cadernos grande de gramática. Por como que a gente vai falar perfeito se a gente não é de lá, né? Sim. Se for uma criança aprende com perfeito e eu fui perdendo, né, essa, esse medo de estar falando errado, porque a gente erra, né? Mas só o fato de você estar tá se esforçando para aprender a língua isso é muito importante, o povo vê de uma maneira muito especial. E se você ama o povo que você vai trabalhar, você tem que falar a língua, você tem que comer o que eles comem, você tem que estar tá inserido né, naquele contexto. Sim. E, graças a Deus, a gente conseguiu falar. É, inicialmente, eu ia para o trabalho, né, depois de dois anos, já estava entendendo o albanês já estava falando alguma coisa, a missionária Najodiba que foi a primeira missionária é, brasileira que entrou lá na Albânia, depois que caiu o comunismo, ela nos ajudou muitíssimo no trabalho. Então, ela ia, pregava, e eu fazia as culinárias, e ia aprendendo aos poucos. Até que eu consegui, né? Henrique, então, já estava falando, conversando, e... Terminamos o tempo da faculdade, fomos trabalhar num bairro carente, na periferia de Tirana, na capital, chama Barthore, um bairro que não tinha saneamento, que não tinha esgoto, que não tinha, assim, estrutura. E eu já tinha tido experiência de orar, né, trabalhar em bairros carentes, mas aquele foi desafiador. E a gente orava por tudo isso. E Deus respondeu as nossas orações. Né? A gente orando, evangelizando crianças e o Senhor nos deu estratégia para começar a fazer a culinária de casa em casa. Pegava um fogãozinho, né, de, assim a gás, pequeno, e aí a gente falava para as mulheres, chama seus suas vizinhos que a gente vai ensinar uma, uma culinária do Brasil. E aí você imagina que enchia de mulheres lá nas casas, Manu e, e os amigos dela ficavam lá fora com as crianças, e a gente é, compartilhando a Palavra. Eu sempre deixei claro que eu era né, missionária e eu ia lá fazendo a, a culinária, lendo a Palavra, ensinando, porque não tem como você ensinar a Palavra de Deus é, sem ter esse relacionamento. Então, a gente ia conhecia a família e compartilhava da Palavra, do amor de Deus, e depois a gente ensinava a culinária, né? Foram tempos, assim, maravilhosos. Descobrimos tanta coisa, né, nessas visitas, né? um povo amoroso, um povo de coração aberto, mas descobrimos também, por exemplo, que tinha uma senhora que ela não saía de casa há 11 anos. E nós ficamos impactados com isso, porque é, o marido, né, muçulmano, ele... Dizia que só quem saía era ele e o filho, né? Que tinha 10 anos na época. E, e aí a gente ficou muito impactado com isso. Falei, puxa, um 2008, né? Na época. Falei, gente, existia isso? A gente não tinha nem ideia que isso pudesse acontecer. E aí ela costurando as roupas de casa com uma agulha. Aí nós conseguimos uma máquina manual, porque lá não tinha energia, né? Então o evangelho, querido, quando a gente entra, quando a gente compartilha com alguém, é, as pessoas são transformadas, né? Evangelizamos aquela senhora, falamos do amor de Deus, e é que, a gente, é que existe a gente fechada numa casa que não pode sair, né?
0: Muito bem. Uh, e, missionária, e quando vocês uh, chegaram, né? A senhora falou que quando vocês... É... Uh, foram para lá. Uma das maiores dificuldades, claro, uma das maiores barreiras foram a, foi, né, a, a língua, né? O, a, exatamente Sim. a dificuldade de vocês entenderem o que o povo estava falando e, enfim, e, e a vida de vocês dependia disso, né? Porque é, para ir no comércio, para ir no em qualquer outro lugar, vocês teriam que se virar, né? Uh, mas assim. Quando vocês chegaram lá, e tendo todo esse histórico né, do país, que né, um país que, que já teve muitas dificuldades, muitas guerras, bagunça mesmo lá e tal, e aí vocês, chegando lá, não, não, não ficaram com medo, não ficaram temerosos, né? e outra coisa, sabendo que vocês agora eram missionários, e é um país onde aspas ali, o povo também tem ali, ó, acredito eu que deve ter alguns radicais muçulmanos, uh, teve essa, essa preocupação de vocês ou não, ou vocês estavam de boa mesmo?
1: Então, o comunismo caiu lá é, na Albânia no, em 1991, caiu o comunismo, que Sim. até então não entrava Bíblia, não entrava, nenhuma pessoa para falar do evangelho era perseguida né, e uhum. presa. Quando a gente chegou lá era 2006, então já tinha alguns missionários brasileiros, né? inclusive tinha o pastor Antônio Coelho, a missionária na Jodiba, brasileiros, e, e eles foram um suporte muito, muito grande para nós ali, porque era já estavam lá desde 1991, né? então já era 2006, então eles já tinham muita experiência, eles é, sempre compartilhando o amor pelo povo albanês, compartilhando a palavra, então é, todas as religiões entraram em 1991. Então não era é, proibido como alguns países é proibido. Eu acho que até Henrique e eu não tinha nem tínhamos nem é, um perfil de estar num país desse porque o jeito que a gente é extrovertido ia ser problemático isso. Porque a gente chega e é uma alegria, né? Compartilhar o evangelho. Então é, nós tínhamos esse apoio desses missionários lá e é, alugamos o, o salão da igreja na, no bairro de Batouro, depois de dois anos que a gente estava trabalhando, a gente reunia no, nas casas, nos quintais das casas, depois alugou uma salinha, e, e, e depois, então, para inaugurar a igreja, a gente alugou um local maior, e dois meses depois que alugamos, nós ficamos sabendo que é, 50 metros era uma mesquita, eles ergueram a torre, antes não tinha torre. E aí eu falei, puxa vida, parece até que foi provocação, mas a gente não sabia, não tinha nenhum indício que era uma mesquita ali. E, mas eles ficavam de olho na gente. E uh, Um dia lá teve alguém de lá da mesquita que entrou lá na igreja e todo mundo falou, isso aí é espião, eles falaram. Mas a gente deu território, digamos assim, né? E, e eles são tão carentes do amor de Deus Que precisam ser amados Precisam ter que é Só Jesus Que salva, que transforma Então aquele bairro né, 80% da Albânia são muçulmanos A gente com a graça Do Senhor, as orações dos irmãos Porque a gente não vai com um trabalho Sem ter esse apoio, respaldo da igreja Do Senhor aqui, segurando as cordas né, Com a intercessão Com o apoio com as finanças, com a visita no campo, que é extremamente importante, a gente conseguiu demonstrar amor para esses é, muçulmanos, que nós somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. E aí, aos poucos, a gente foi cativando e eles é, nos respeitam, né? É tanto que, alguns anos depois, saímos do bairro para outra região eles falaram que a gente estava fazendo falta, né? Então, é, você respeitá-lo na, naquilo que ele crê, porque ele foi ensinado dessa uhum. forma, mas você testemunhar no amor dia após dia. Então, nós não tivemos nenhum problema, a não ser, assim, essa, esse olhar, né? De falar o que, é que estão fazendo, por que, é que essas pessoas estão indo para aí, o que, é que eles estão pregando. Então... É, nós é, tivemos essa experiência, sim. E muitos aceitaram Jesus, né? São transformados, sim. graças a Deus.
0: Vocês lembram da primeira pessoa que uh, vocês tiveram relacionamento e ela aceitou Jesus aí? Vocês lembram quem foi essa pessoa?
1: Sim, lá na igreja tinha uma família, é, na, na primeira comunidade que a gente trabalhava, é, família Vlad, né? É, eles aceitaram a Jesus, tinha uma missionária lá, que já está com o Senhor, a missionária Fátima Morim, ela começou o trabalho lá nesse nessa comunidade, evangelizando, e essa família foi a primeira que aceitou Jesus e juntamente com netos e sobrinhos. Então, essa família é, foi alcançada pelo Senhor e temos muitos frutos dela, né? A avó, que na, na Albânia, assim a mãe, a sogra mora junto com a Nora e o filho. Ela foi a primeira a ser batizada lá na Albânia. E depois, aos poucos, os netos foram aceitando o evangelho. E hoje, o que era adolescente naquela época, é o pastor da atual igreja de Bathory. É, uma neta a gente trouxe ao Brasil, quer dizer, o Senhor trouxe ao Brasil. E ela fez seminário aqui e casou com um brasileiro, então mora atualmente no Brasil e quer retornar para a Albânia. Então nós temos assim, inúmeros frutos desse trabalho que, grandioso, que valeu a pena a gente deixar tudo e ir para servir o Senhor. Entre
0: essas pessoas missionária. assim... Uh... Quem que, que a senhora lembra que a senhora olhou assim e disse assim: Meu Deus do céu, será que esse aí vai se converter? Isso vai dar trabalho demais, Jesus amado. <risos> a senhora lembra de alguém assim que. que... Olha, Pô, a vida de vocês... Tem vários
1: meninos, terríveis, <risos> né? <risos> terríveis. Os meninos lá do bairro que a gente trabalhava era assim: meninos que não, não tiveram cuidado dos pais porque não conheciam o evangelho, né? E, os meninos que foram criados assim na rua, né? era uma turminha. Mas, sabe, você tem um amor muito grande, né? Quando Deus nos dá esse amor, esse amor não vem da gente. É, lembro do Cervete, ele, é, família muçulmana, ele, os primos, tudo. E eles ficavam sendo evangelizados lá na igreja. O Henrique tinha o, o, a, o cursinho do futebol, que é onde evangeliza os meninos, ensina, na hora que fala que é brasileiro ensinando futebol, eles dão a maior credibilidade, Você tem de ver. Então já chega, fala com a gente, e já vai falando o nome dos jogadores todos do Brasil, né? E, e esse grupo, ele foi evangelizado, então é, o pessoal falava assim, vocês têm muita paciência, porque é, outras pessoas não teriam, esses meninos são terríveis. É, outro dia, outra pessoa que estava aqui teve que chamar a polícia por causa deles. E a gente nunca chamou a polícia, porque a gente achava... Eles eram crer...
0: terríveis em que sentido, missionária?
1: Olha, uh, os meninos eram irreverentes, é, tinha, perdemos máquina fotográfica, celular, porque eles pegavam mesmo e sumiam, né? e, e, e aconteceu comigo, eu deixei meu celular em cima de, numa reunião, e quando eu voltei não estava mais, eu perguntei quem tinha sido, e ninguém, ninguém confessou. Né? Aí é, o Henrique estava no Brasil, eu estava lá só com eles, e eu falei com o Henrique, o Henrique falou, nós vamos orar para que Deus revele quem pegou esse celular, né? E passou uns três dias, um dos meninos foi preso, porque era um bairro de alta periculosidade, periculosidade né? O diretor da polícia lá falou assim, é, vocês são brasileiros, estão trabalhando aonde? A gente falou, nós estamos trabalhando no bairro e tal, ele falou, então, vocês podem andar tranquilo o resto da Albânia, porque vocês estão no pior lugar. Então, eles falavam, por que vocês não pregam para os universitários da capital? Mas, olha, Henrique amou aquele bairro carente, 80 mil habitantes, é <risos> uma cidade, né? Eita. Ele amou aquele bairro carente. O pessoal era assim, olha, o um nível, né? É, foi um povo que saiu das montanhas, que é, invadiu a, as terras lá, na época, e, e um pai time, que era um adolescente, ele chegou na igreja e falou assim, pastor Henrique, se a companhia de energia vier cortar a energia da igreja, senhor fala comigo que eu vou chamar meu pai, porque ele vai resolver com a, com a, a, a K47. Meu porque Deus! quando vinham para cortar a energia lá do porte, o pai é. apontava lá e dizia assim, corta que eu quero ver. Então era nesse meu nível. Deus. E aí nós falamos, não, meu filho, a gente não precisa... É, ninguém vai cortar a energia da igreja, porque nós pagamos energia, a gente precisa pagar, não porque aqui ninguém paga, quer dizer, olha a visão que era, né? Uhum. Então era desse nível os meninos, então os meninos que, que às vezes iam presos, e a gente aqui no Brasil sempre trabalhou com droga dependente, mas nós achamos que aquele pessoal do bairro era um pouquinho de, mais difícil do que o ou droga dependendo daqui que nós trabalhávamos, né?
0: Eles usavam droga? Havia droga também nesse lugar, não?
1: Sim, lá Infelizmente sempre teve nas escolas, né? Então, é. muito difícil. Mas o que é que um amor e o um cuidado, né? A credibilidade. Então, quando eles pegaram meu celular, né, que eu nunca mais vi até hoje, eu falei, olha, vocês valem muito mais do que um celular. O amor que nós temos por você, que Jesus tem pela sua vida, vale mais do que um celular. Mas não é assim que se resolve. A gente ama vocês. Nós é, fazemos tudo por aquela comunidade, fazendo de tudo, e eles fazendo isso. Vocês precisam conhecer quem é Jesus. Agora, o valor de vocês não se resume a um celular. E a gente falou. Então, foi muito impactante. Assim. Então, muitos batizaram, né? É, hoje estão ajudando no trabalho, né? outros, infelizmente, não quiseram ir pelo caminho da palavra, é, foram para outros países, então foram presos em outros países, os que não quiseram obedecer, porque a gente tem que falar mesmo que aquele que obedece é, vai ter um caminho abençoado, mas aquele que não obedece vai pagar né, as suas penalidades, mas ah, aqueles que estão assim fortalecidos, indo para a igreja, ajudando, é uma riqueza muito grande. E esses outros, é, todos eles, né, a gente tem é, contato até hoje. O Henrique é, conversa com eles, e a gente fala, uns estão na Inglaterra, e aí outro dia eu disse assim, olha, eu tive um sonho com você e não foi bom. E eles, eles me chamam de Queta, né, que meu nome lá, é outro som com meu nome. Enriqueta, lá seria Heritweta, então é muito complicado, eu falei, não, fica Queta, então eles falaram, uhum. Queta, o que que você sonhou? Eu falei que você tinha sido assassinado, então, por favor, teme ao Senhor e observa os mandamentos do Senhor, para que você tenha uma vida longa, porque aquele que obedece ao Senhor e honra seus pais, ele é abençoado, então ele agradeceu, ele já tem quase 25, 26 anos, então, sempre a gente tem contato com eles e sempre é, exortando e apoiando no amor do Senhor, né?
0: Muito bem. E a Emanuele, é, quando vocês vieram e tal, como é que ficou ela? Porque ah, normalmente é adolescente, né? Ah, com muitos amigos, cresceu lá, os amigos dela estavam lá e tudo, e como é que ela quando chegou aqui no Brasil, como é que foi essa adaptação?
1: Então, boa pergunta sobre a Emanuele, né? A Emanuele, ela é, chegou lá com sete anos, com 18 anos ela foi para a Hungria fazer o seminário no Palavra da Vida, né? Ficou dois anos na Hungria, então, quando voltou para a Albânia, já estava é, com 20 anos, 21 anos, e a gente é, decidiu não fazer faculdade na Albânia, porque não seria reconhecida, e é, Decidimos, então, vir para o Brasil e dar esse apoio para ela, uma vez que ela foi alfabetizada lá, né, cresceu com inglês e albanês, na cultura albanesa, e nós chegamos aqui. Então, tem sido um grande desafio, uma boa pergunta que você faz, e é pertinente, porque os filhos de missionários, eles não são mais da primeira cultura, e nem da segunda, eles são uma terceira cultura, né? não é, nem do Brasil nem da Albânia, está intermediário, né? Então, ela tem falado que ainda não tem se adaptado aqui, né, é, na faculdade tem as limitações com português, porque lá eles falaram, ó, oh, vamos eleger a língua que vai é, fortalecer, então ficamos com inglês e albanês, então em casa era português, na igreja albanês e na escola inglês, né. E, e a cultura é muito forte lá, então é claro que cresce com essa visão, né? Lá, por exemplo, as meninas são pedidas em casamento a partir de 15 anos. Então, é algo assim, muito forte na cultura, e a gente tentou inculcar né, nas meninas para estudar, ter uma profissão, né? E é, protelar um pouco isso. Então, lá os casamentos são feitos, os pais é quem escolhe, né? Manu foi pedido em casamento lá algumas vezes.
0: Eu ia, eu ia fazer então essa pergunta. Agradece.
1: Então, ela saiu da escola um dia, tinha uma, uma vizinha muçulmana. Bom ah. dia, como é que você vai? Eu te conheço, você é a nossa vizinha. É, eu queria pedir a mão de você para casar com meu filho, porque lá as, as, as é, sogras é que pedem a mão né? primeiro, ah. aí marca o café. E, e aí é, ela falou que, Manuel muito obrigada, é, na minha cultura a gente tem de forma diferente, né? Ela falou, não, Manuel falou, eu quero estudar, eu vou sair da Albânia. Ela falou, não, mas ele também pode ir com você, né? Então, a Emanuele, muito educadamente, né? Agradeceu o pedido e tal. Chegou em casa, a, mãe, Emanuele a a me pediu. E
0: a Emanuele a conhecia o, o rapaz, não? Ela sabia de não, quem ela estava falando?
1: Não, ele morava fora, né? Mas eles chegam falando né, das qualidades dos filhos para casar. Mas lá, sim, as mulheres pedem as nora em casamento porque as noras é que vão cuidar uhum. da sogra e do sogro. Sim. Então, ela cuida até... Então, eles viam que a Emanuele, essa menina de família só vai para igreja, escola, né, faz de tudo. A Emanuele me ajudava no projeto lá em tudo. Então, eles viam a Emanuele fazendo de tudo na igreja. E aí, é, foi muito interessante isso, né? Outra vez ela estava no supermercado, elas vão para supermercado, porta de escola, cabeleireiro, então elas observam a moça, tem algumas que se for muito especial, eles seguem uns 30 dias para saber se a moça é a direita, Eita. e aí faz o pedido de casamento. Se a moça aceitar, marca um café, e daí marca a data, né? Então, assim é o, é o, é o, é o costume lá da Albânia. banho. Mas Emanuel decidiu que ela queria casar, quer casar com o um brasileiro, né?
0: Ah, que a cultura urbanesa okay. tem
1: muita, muita diferença. Então, estamos não aqui é todo nesse mundo. Não orando. é
0: todo mundo que está preparado para morar com a sogra, amigo. É Eita, verdade. Olha,
1: a própria Bíblia fala que não é para morar com a sogra. Se alguém... é, então, e você sabe aí. que lá a gente teve alguns conflitos, quando a gente ministrava essa parte né? deixa o homem, o pai, a sua mãe, e se une à sua esposa. E quando a gente foi falar isso, ensinar lá na igreja, os homens se levantavam e falavam assim: "Você tá querendo dizer que eu tenho que abandonar meus pais?" Eu falei: Sim. "Não, não estou dizendo. A Bíblia diz que tem que deixar pai e mãe porque cada". palavra. no Brasil eles são do, porque a cultura não pode ser maior do que a palavra de Deus. E toda vez que a gente quebra um princípio, né, machucadinha que a sogra tinha dado, né, uns petelecos assim, Meu porque Deus. a sogra. Assume o, o, o lugar de mãe. Então, Manu decidiu que ela prefere casar aqui no Brasil, né? <risos>
0: tá certo, Manu. Mano, você tem a opção. É. Meu Deus. Uh, e, e ela está fazendo a faculdade de quê? Odonto. Ah, tá
1: é Desde pequena, Não. ela sempre gostou de odonto. Inclusive, lá na Albânia, quando tinha os programas é, de multidisciplinar que a gente ajuda lá dos voluntários, Emanuele sempre ajudou os dentistas. Então, uhum. ela está bem familiarizada e é a área que ela ama, né? Ah, com toda dificuldade, né? No, no português, que não é fácil, mas é isso que ela está fazendo.
0: Que legal. Então, ela tem dificuldade com o português? Ela, ela não é, fala? Ao, ela
1: português. fala, né? Ela fala em português. Fluente, mas... Essa linguagem é acadêmica, é complicada. Eu mesmo ah, okay. não entendo nada. Sim, então é, é mais difícil, é. É
0: mais difícil, é verdade. Uh, e, e aí ela no caso ela pretende voltar como missionária também ou não?
1: Ela é. Ela sonha. Ela fala assim: quando a gente veio, né? O avião decolou. Foi um choro dos três, né? Papai, Sim. mamãe e filhinho, Todo mundo chorando. E Sim. aí. Eu olhei para ela e falei, você está com saudade das suas amigas? Ela falou, estou com saudade, mãe, da nação. Tão forte você ouvir isso, né? É. Porque você cresce. ela cresceu nesse ambiente, no povo carente. Se você vê, é, passamos por terremotos e, e depois ajudando aquele povo naquelas comunidades. Eles falavam assim, vocês são estrangeiros, vocês não são daqui. O que, que vocês estão fazendo aqui, correndo risco, né? nós estamos aqui porque nós amamos Jesus e viemos aqui é, dizer para você que há esperança, ainda que a casa esteja trincada, né? ainda que tenham perdido é, familiares. É, há uma esperança, né? há alguém que ama vocês. E eles ficavam impactados. De, no meio daqui, daqueles escombros, da, daquele... Daquela, caos, né? Era inverno, né? Novembro uhum. de 97 foi 97, não, é, 2000 e, 2019, aliás, foi esse terremoto e, que marcou muito as nossas vidas, e a gente, é, os parentes falavam assim, vem embora, vocês estão correndo risco, a gente não pode ir embora, nós temos que estar tá aqui ajudando, porque tem um exército de gente nos estádios de futebol lá, e a gente precisa estar tá lá para ajudar, então, é, esse amor, né, constrange a nós, então, a gente tinha que levar uma palavra de esperança, e vale a pena, quando você investe a sua vida a favor de outro, para que eles conheçam o Evangelho, vale a pena. E Deus sempre tem nos guardado, a gente, é, nós não podemos enumerar os benefícios do Senhor. Nós somos gratos a Deus pela nossa organização, que é junto de Missões Mundiais, que o Henrique sempre fala que não é uma mãe, é uma avó no cuidado com o missionário, porque tem igrejas, Parceiras, igrejas que entenderam realmente o significado da missão, né, do, do IDE, e têm apoiado esse trabalho. Então, nós somos missionários há mais de 31 anos, aí, mais de 17 anos, nós somos exclusivos de missões mundiais. Então, nós só podemos falar aquilo que o senhor Sim, missionários.
0: Ah, o que que assim o que que mais marcou a vida de vocês como experiência lá na Albânia além do terremoto além desses meninos traquinhos né além de, 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 do desafio da língua e tal o que que eu, eu acho que o que que vocês o que que a senhora poderia falar para gente como uma das experiências que eu sei que são muitas mas uma das experiências mais marcantes na vida de vocês
1: é uma das coisas importantes que a gente aprendeu ao longo desses 15 anos, que você imagina que é desafio de toda a natureza, é que nós somos tão carentes do amor de Deus como os albaneses, que precisam de salvação. Sim. Nós precisamos tanto do Senhor a cada dia, nós somos tão falhos, tão cheios de limitações, mas a graça dEle nos sustenta. Então, nós não somos... Né, o dono da salvação, quem é o Senhor, porque o trabalho é tão atraente, é tão gratificante, que você tem hora que acha que você é insubstituível, e você não é, porque Deus usa aquele que se dispõe. Então, a lição maior, e uma delas foi, é, sem mim nada podeis fazer, nós não podemos fazer nada sem Deus estar nos capacitando, por mais bons princípios e bons é, é, boas intenções que nós tenhamos, a gente não consegue se o Senhor nos, nos capacitar. A, a Bíblia diz que Ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então, é, nós temos nesses 15 anos essa percepção clara né, da dependência do Senhor, que nós precisamos tanto quanto eles, nós não somos melhor do que aquele que não foi alcançado, porque é pura misericórdia de Deus. Quando Ele fala Maravilhoso Brasil especial. Vocês sabem tanta coisa. Parece que a gente tentando ensinar aquela comunidade carente sobre aprender, né? Fazer um pão, é, fazer é, uma área de estética para que eles fossem capacitados. E a gente via assim a limitação do povo por causa dos resquícios do que o comunismo deixou de fazer só até onde você ensinou. Eles com dificuldade para criar, porque nós somos capazes, você me ensina algo e eu tenho que criar e fazer e fazer. E eles disseram assim, é, nós ficamos isolados do mundo 500 anos, 450 anos a Albânia ficou isolada por causa é, do controle do Império Romano, é, Otomano, lá, da Turquia, ficaram isolados. Depois vem mais 50 anos, foram 500 anos isolados do mundo. Então esse país sofre com essas sequelas. E aí a mentalidade deles, né, de você é, ensinar e eles falarem não, você é do Brasil, você é que é capacitado, você é que é não sei o quê, Falou, não, se o Brasil tivesse sido fechado por esse tanto de ano, a gente também estaria na mesma situação. Então não se sintam assim, né? Vocês são tão queridos e amados e preciosos para Deus, né? E porque até um tempo os albaneses não podiam sair da Albânia porque eles não eram bem recebidos em lugar nenhum. Então, quando houve a liberação para eles irem para Europa, foi a maior festa. Foi tão emocionante. A gente vê que filhos tinham saído da Albânia há 25 anos e nunca mais tinham voltado, porque não tinham como é, voltar né, para o outro país, já que a Albânia é, tem dificuldade com a, a parte de empregos, é, 80, 70% são desempregados. Então a Albânia tem assim migrado Muitos albaneses para outros países Para conseguir emprego E na, até naquela época Que a gente estava, alguns anos atrás é, Se eles saíssem para um país Ele não podia voltar mais Então tinha pais que não via seus filhos Há 20 anos E no dia que abriu para eles terem é, A liberação para a Europa Era uma alegria Você, você imagina o um aeroporto cheio de idosos Para visitar os seus filhos Nos países vizinhos ali e foi muito, muito, muito emocionante, né? a alegria deles. Então, é um povo que precisa de, de salvação, Hades, né? muitos é, são vistos de maneira ruim, porque aquele que não conhece o evangelho, ele sai por caminhos tortuosos, fazendo coisas erradas. Então, é, boa parte são mal vistos em alguns países, mas Jesus morreu por eles e a gente precisa amá-los, assim como Jesus tem amado Amém. aquele povo. Não sei, né?
0: a, a senhora começou a falar e, e acabou indo para outra... Eu não sei se a senhora chegou a me responder. É, a, a, as experiências que vocês tiveram, que assim, o que, que, que mais marcou a senhora, a sua família, a, dentro da Albânia? Quais as experiências assim, que mais marcaram vocês?
1: Uma das experiências foi é, de uma pastora de cabras, né? A Mrica. ela viveu bem. Mrica. A... É, Brica. M-R-I-K. Ah. É, ela é uma senhora. É o apelido que tem 76 de minha mãe, anos. só que o
0: dela é Mirica. O nome dela é Miriam e chamo ela de Mirica.
1: Ah, <risos> ah interessante. Lá, é, é todo mundo, quando a gente fala da Brica, fala Mirica. Eu falei, ah, não Mrica. é Mirica, gente é Brica, né? No albanês tem. Essa, o MR juntos. Ah, legal. É, coisa que marcou foi eles agradecendo ao Senhor pelo Senhor ter enviado missionários. Eles falaram assim, porque a gente tinha um projeto é, alcançando o coração da mulher albanesa através da beleza, culinária Sim. e artesanato. E a Deus nos abençoou e a gente fez um trabalho relevante nessas áreas, alcançando as mulheres e adolescentes nessas áreas. E aí eles falaram assim, como é, que alguém que não conhece a gente manda recursos para a gente fazer isso tudo gratuitamente. Eu falei, é o amor de Deus. Então, eles ficaram, assim, muito impactados. É, outra é, amiga muito querida albanesa, chama Leta Senoli. A gente teve um relacionamento muito, até hoje a gente tem, muito grande nesses 15 anos. Começamos um trabalho com mulheres lá, é, teve batismos. E, e ela trabalha numa fundação holandesa né, Do irmão Batista da Holanda que, que sustenta essa fundação E aí nós vamos fazer uma surpresa para ela de aniversário E eu agradecia a ela por todo o suporte que ela deu nas igrejas que nós plantamos né, de, de cadeira, de tudo assim. Todo projeto que a gente fazia, eles liberavam e abençoavam a nossa igreja e aí eu falei assim, eu queria agradecer por tudo que você fez por nós. E ela falou assim, você, agradecer a mim, vocês renunciaram o seu país, a sua família, o seu povo, o seu clima, a sua cultura, por amor do meu povo, e eu é que estou fazendo alguma coisa? Então, eu, foi muito emocionante ouvir isso dela. Então, eles reconhecem isso, né? Quando a gente deixa tudo. Porque é, a vida do missionário, você sai, seus filhos são pequenos, eles são privados, de contato com a família, por muitos anos. Apesar das redes sociais, na época, em 2006, a gente não tinha é, a, os meios de hoje, não tinha... Na época, tinha o, é, o Orkut, né, para você ter ideia, em 2006. Era o tempo, não tinha nada de, dessas é, facilidades de hoje. Uma ligação naquela época era R$ 200 reais meia hora. Meu então, Deus. era muito difícil. Hoje está menos difícil com essa parte, mas ainda assim, os filhos dos missionários, né? é poupado, mas vale a pena você obedecer o índice do Senhor, porque ele diz que é aquele que deixa pai, mãe, irmãos, né? aquele que ama mais, não né, é digno de mim, e eu vou dar outra família. Então, na Albânia, o Senhor nos deu outras famílias que também nos ajudou e cuidou da gente lá. Deus é fiel, né? Mas algo que marcou né? É a Amrica, essa pastora de cabras, um dia ela, sofrendo muito na casa dela, ela trabalhou ativamente no comunismo, era alguém especial que trabalhava na época, ela disse que tinha uns carimbos, que qualquer coisa que a pessoa não andasse retamente, carimbava e ia, ia ser presa alguns dias, foi muito difícil. Mas é, um coração que não conhece Deus é muito triste, é muito é, vazio. E um dia ela falou, ai Deus, sorrei. morrei. A fez essa oração. E aí ela foi para a montanha, né? Que a gente, a cidade pequena, a gente tinha as montanhas assim. A, a Albânia cercada de montanhas e vales. E ela foi para a montanha com as cabras, estava lá. E aí passou uma brasileira, né? A Juliana Marques, fazendo caminhada. A Juliana passou, olhou a américa e sentiu uma compaixão muito grande por ela. E daí é, a Juliana pensou: eu vou voltar e se essa senhora estiver aí, eu vou abordar vou conversar, e a, e a Juliana estava aprendendo as primeiras palavras em albanês, e ela chegou para a Amrica e deu bom dia, né ela sabia falar bom dia, aprendeu, Deus te abençoe, exota o e a, a estrangeira, e ela só fez assim, disse exota o mas ela teve a iluminação de pegar o celular dela e, e da Amrica e ligar para ela, então ela gravou o nome da Amrica, chegou em casa, ela pegou uma professora de albanês e voltou, e aí a Amrica não se abriu, porque ela, o Bonesa, ela não, não confiava muito. Daí ela era nossa vizinha, e aí disse, Inquieta, vamos lá falar do amor de Deus para a Amrica. Então eu peguei o violão e fomos para a montanha. via lá com as cabras. E chegando lá, eu falei, pouco depois a Amrica aceitou Jesus. Daí Juliano foi cimento da Amrica. A Amrica é, mora a uma hora e pouco da nossa igreja, Lá, lia a pé, descia a montanha para ir a pé, cuidava das cabras dela um período, depois ia, começou a aprender o evangelho, começou a ser discipulada. Né? No dia que a Amrica precisou ir para um casamento, foi a primeira vez que a Amrica fez a sobrancelha, fui tirar a sobrancelha da Amrica, fazer depilação, maquiagem, prendi o cabelo, foi um... um um assim, botei a foto dela no Facebook e o pessoal, onde já se viu uma pastora de cabras toda enfeitada. Eu falei, Olha, quando alguém aceita Jesus,
0: as gente...
1: vidas são transformadas. Até uhum. na aparência, né? Resumindo, Mica é, foi bem discipulada, né? foi batizada, né? e era assim, a minha companheira de visitas. Eu ia para outras cidades, evangelizadas mulheres, tem outros locais, eu dizia, Amrika, você vai comigo? É a minha companheira de oração. A Mrica entrava no carro comigo e falava assim, oh, de manhã eu vou dar o pasto lá para minhas cabras, mas a partir das 14 eu estou livre. E aí a gente pegava, eu ia com ela na e a gente preparava a reunião, ela arrumava 65, hoje ela está com 74 por aí. Mas a prim... é, com 70 e poucos anos, ela tirou a sobrancelha, e, mas isso não é o mais importante na vida da América. Ela diz que hoje ela mora em Paris. Ela diz porque ela conheceu Jesus. Ela ainda continua. Né? A gente fez uma campanha lá, fizemos o um banheiro cotidianas para nós, como ter um banheiro bem estruturado. A América não tinha. Testemunho. Semana passada recebi um áudio, um vídeo dela, agradecendo a gente porque a gente sempre liga, pergunta como é que tá. Então, a Brica facilitou o evangelismo nas montanhas, que Henrique ia semanalmente, então ela era daquela comunidade lá, então ela ia nas casas, apresentava o Henrique, e aí Henrique ia pregando o evangelho para aquela comunidade não alcançada lá no norte da Albânia, através é, de uma oração que ela fez, que nunca tinha conhecido Jesus, Senhor, se o Senhor exige, me dá um sinal. Então, hoje ela é feliz, é alegre, ela testemunha para todo mundo. Os cursos que tinha na igreja, ela não perdia nenhum: o curso de culinária na quarta, é, alongamento com a terceira idade na sexta, artesanato. E alguém falou assim: "Mica, você vai abrir alguma doceria? Porque você está fazendo curso de tortas, né? É, confeitados, bolos. É. Ela disse, olha, eu não vou abrir nenhuma doceria, mas eu, para comprar e agora para ajudar os outros, eu vou saber que tipo de massa é, se tem um tal recheio, não sei o quê, não sei o quê, né? Mas a coisa mais linda de ver é o amor o testemunho dela de ter conhecido ela... Jesus. Então, a casa de um irmão lá, Sim. com a cunhada, né? E ela não casou, ela disse que ela era muito brava, então ela disse que fazia Sim. tudo no tempo do comunismo, mas ela foi alcançada pelo Senhor e hoje tem um coração quebrantado, né?
0: Meu Deus, que coisa linda!
1: Lindo. Legal,
0: missionário. Olha, já são 11 horas e oito minutos. Meu Deus, Nossa. o tempo capotou hoje aqui passou Muito correndo tempo. demais, né? E estamos aqui conversando com a missionária Henriqueta, né? E o mais uma coincidência na tua vida, né, missionário? Henrique e Henriqueta, né? Henrique Legal. E <risos> Henrique e isso. É, a, a minha esposa do pastor Henrique, é Henrique da Ah, uh, hoje eles estão em são, São José, José do, do Rio, Rio Preto. Preto, né? É, hoje estão São José do Rio Preto. E hoje vocês estão fazendo o que, que vocês estão fazendo hoje em São José do Rio Preto, missionário.
1: Nós continuamos como ligados a juntos de missões mundiais, fazendo mobilização sim. missionária em todo o interior do estado. Ah, então tem sim. sido sim maravilhoso esse trabalho, que eu amo ah. de paixão testemunhar. Você imagina, 15 anos é muita história para contar, né? Você se perde, é assim, você tem que falar. Deus, o que, que o senhor quer que eu fale hoje? Né? Sim. E, e a gente tem visitado as igrejas em toda a região, até na capital, em São Paulo, compartilhando ah. o que Deus fez né, na Albânia, as necessidades do campo missionário, né? vamos completar a missão, que é o tema da nossa campanha de missões mundiais, e Sim. assim despertando vocacionados, missionários, aquele povo lindo que está nas igrejas, tão talentoso, tão capacitado, que ainda não foi percebido do seu potencial de, de missões, de fazer, sabe, a, completar a boa obra que o senhor tem para fazer. Então, a gente tem trabalhado nesse tempo, especificamente despertando as igrejas, né, fazendo congressos, conferências, é, lives e tudo, e também despertando para uma viagem missionária, para que o pessoal possa ir ver o campo e ver que aqui no Brasil é menos difícil de fazer, inspirar as igrejas pela misericórdia de Deus, né porque tudo que a gente fez lá foi é, pela graça do Senhor. Inclusive, queria compartilhar com você que uma das coisas também que nos tocou foi o fato do Senhor ter nos... É, presenteado com algo que a gente nunca imaginou de fazer aqui no Brasil. Pois bem, fiz um bolo de presente com uma amiga albanesa e lá tinha uma diretora de televisão. E ela gostou muito do meu bolo. Ela falou, quem fez esse bolo, gente? Aqui na Albânia não tem desse bolo, assim, né? Então eu fiz um bolo com pasta americana, recheio de nozes. O Henrique gosta de fazer propaganda do, do bolo. Mas é que eu aprendi que tudo que a gente vai fazer, você tem que fazer com excelência. Então, eu me capacitei, antes de Palbânia, em algumas áreas, na área de confeitaria. Fiz o bolo, a diretora da televisão estava lá e disse Riqueta, você não gostaria de fazer um programa de televisão de culinária? Oh. Porque é, há três anos a gente vem pleiteando a sair para é, a TV7 a Europa e a gente não, não tem o um programa de culinária. E eu falei, olha, eu agradeço demais o convite antes de ser culinarista, eu sou missionária. Se você me permitir falar do evangelho no programa de culinária, eu topo. E aí a gente conversou, e ela falou, então, eu vou te dar meia hora de programa. Gente, meia hora de televisão é uma eternidade, você sabe. Sim. E aí a gente já tinha a cozinha montada na nossa igreja, lá no norte da Albânia. A equipe ia duas vezes por semana gravar o programa. Então, eu fazia o, o programa de maneira voluntária né? lá, estava tudo prontinho, ele só chegava e gravava. Então, Deus começou a abençoar o programa, passa na Albânia, em Kosovo, Montenegro e pela Telealba, nos Estados Unidos. Então, olha o que, que Deus faz, é, é assim, eu fiquei assim, meu Deus, por causa de um bolo, né? E eu tinha assim, o projeto de trabalhar no país inteiro da Albânia, o projeto nosso sempre foi assim, mobilizar mulheres, capacitar, é, levantar autoestima, e aí, o senhor abre a porta de um, de um programa gratuito na TV7 Albânia. Então, no, os, os episódios estão no YouTube. Eu ainda faço parte da grade de programação lá, já tem um tempo que a gente chegou. Falei para eles convidar outra culinarista, mas ainda não convidaram e estão repetindo meus programas lá. Né?
0: Ah, então, legal.
1: chama Necugina Meiriqueta. Na Cozinha com a Henriqueta.
0: É como é que escreve isso aí, o, 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 o
1: N-E, com Aham. trema, k u z h i n e m separado, né? Necugina me enriquetem Aí você escreve meu nome com K e no finalzinho, T-E-N, Necugina me enriquetem Então... Os episódios estão no YouTube e aí só receita brasileira.
0: Esse meia e me, meriqueta é M, M de Maria mesmo, né?
1: É. Nekugina Meriqueta.
0: Depois você pode
1: P. ver. Então é um P. programa P. Né? que eu apresento os ingredientes, todos receitinha brasileira, obviamente, e depois eu pego a Bíblia, você assim, não imagina a alegria de pegar a Bíblia num país muçulmano, Pegar aquele livro da capa preta mesmo, que eu fiz questão, né? E falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Uma alegria que só o Senhor. Eu falei, gente, eu só tenho a agradecer aos nossos irmãos intercessores que têm visão missionária, que oram para que o Senhor faça milagres no campo missionário. Porque eu tinha muito projeto, mas de televisão, eu confesso a você que eu não tive esse projeto. E Deus então, deu, aqui né? Então
0: aqui você não gravou mais, não conseguiu mais gravar.
1: Não, a gente Uma. gravava lá com toda a equipe, né? Então Sim. aqui é aqui, De vez tem em quando como eu faço alguma continuar. coisa no, no Insta, eu não fiz, não, não gravei mais. Mas Sim. a gente está querendo ir na Albânia lá para resolver umas questões lá do, da escola, da Manu, a gente vai dar um pulinho lá na emissora.
0: Ah, que legal. Muito bem. Missionária, gostaria, quer dizer, eu tenho certeza que a senhora com certeza teria muita coisa para acrescentar, mas o nosso tempo meio que <risos> já foi, né? Mas assim, o que a senhora gostaria de acrescentar mais né, dentro desse bate-papo e, e dentro da sua experiência aí do Henrique e da Emanuele uh, em relação ao país lá da Albânia?
1: Bom, primeiro lugar, eu, eu gostaria de falar para aqueles que nos assistem, nos ouvem, que você é muito especial para o Senhor, e o Senhor projetou a sua vida quando você ainda estava no ventre da sua mãe. E você não, não está aqui nesse mundo por um acaso, você veio para dar frutos, né? e frutos né, em abundância. Então, querido, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti você é necessário nas nações. Né? A Albânia precisa de você, a Europa, e até os confins da Terra, então se disponha. Né? Vamos é, investir a nossa vida em favor do outro. É, a nossa vida é tão passageira aqui nessa Terra, mas é tão gratificante quando você gasta a sua vida, você investe a sua vida para que o evangelho chegue nas famílias, para que as famílias sejam resgatadas. É preciso obediência, né? você negar a si mesmo, você dizer, senhor, qual o propósito que o senhor quer que eu faça? Né? O fruto de outro cristão é outro cristão, então se disponha. Os talentos que, você, que Deus tem dado a você e a mim não é para ficar engavetados ou para que a gente tenha apenas é, uma, um ganho financeiro. Esse talento que Deus deu a você, para que a gente invista nas vidas, para que a gente pregue né, o evangelho, que o Espírito do Senhor me ungiu a pregar boas novas, a, a, a anunciar o evangelho àqueles que eles estão quebrantados, aqueles que estão feridos, aqueles que estão doloridos. Né? Então, vamos investir a nossa vida a favor do outro, falando de Jesus aonde você for, né? no trabalho, na faculdade, no cabeleireiro, né? no supermercado, onde você é, você é a boca de Deus. Então, nós estamos no Brasil agora por esse período, mas estamos assim, é, anunciando o que Deus tem feito no campo missionário e mobilizando vocacionados, intercessores, mobilizadores, para que as pessoas se disponham né, a falar do amor de Deus, a ser boca de Deus aqui nessa terra. E na Albânia, é, a gente só tem a agradecer a Deus pelo privilégio de ter servido ele ali, com todas as nossas limitações, nós conseguimos é, plantar algumas sementes e muitas sementes já têm dado fruto para honra e glória do nome do Senhor, né?
0: Muito bem, gente. E essa então foi aí a nossa quarta missionária de hoje. Conversamos aqui com a nossa querida missionária Henriqueta, é, ela que hoje está em São José do Rio Preto, né? Uh, está aqui com a gente nesse bate-papo Ela que é uma missionária que atuou na Albânia há muito tempo né? Foram 15 anos por lá E hoje está aí uh, atuando no Brasil né? Contando essas experiências para o Brasil inteiro A senhora já teve a, a oportunidade de, de encontrar albaneses aqui uh, em São Paulo São Paulo com certeza deve ter, né? E, e a senhora já teve a oportunidade de conversar, de, de, de encontrar com eles? E quando a senhora começa a falar com eles no, no idioma, o que é que eles eu imagino a surpresa, né? Deve ficar surpresos, né? Porque não é comum, né?
1: É a nós tivemos o privilégio de é, termos sido recebido pela embaixadora da Albânia, né? Lá em Brasília, ah, e, a Tatiana Jona antes da gente ir para a Albânia em 2014, retornar para a Albânia, ela convidou, ela fez um jantar para a gente, a lá Albânia, que foi assim, com músicas, com a comida típica, foi assim, muito especial, fomos Legal. muito bem recebidos, e ela convidou um albanês que casou com a brasileira né? Há alguns anos, e foi uma alegria, ele, ele levou as filhas, e a gente lá, falando em albanês, eles ficaram maravilhados. E ela disse muito obrigada por tudo que você fez pelo meu povo. Eles são profundamente agradecidos, né? A embaixadora é, agradecendo com o esposo e mais essa família de, de albaneses que moram aqui. Então, é, eles ficam, assim, impactados. Em qualquer lugar que a gente vai, que a gente fala a língua, eles ficam assim, puxa vida, alguém estrangeiro, ele já começa a falar com a gente em inglês, mas aí a gente fala, não, a gente vai falar em albanês. Então, eles ficam muito felizes de falar, uhum. né? E aqui nós temos também a albanesa, a Filanza Vlada, que a gente também, é, ela veio para cá, né? A convite de uma igreja lá de Recife. E ela veio em 2011 e hoje está casada, tem filhos. Então, a vida é completamente transformada. para honra e glória do Senhor, né? E
0: está aqui no Brasil.
1: Tá, está, está.
0: Ah, legal. Querida, eu quero muito mais uma vez agradecer a presença, a sua presença aqui com a gente, agradecer por esse chamado, é, creio que teremos outras oportunidades de estar conversando mais, não é? sabendo de mais novidades lá, quem sabe até mesmo, não sei, né? vai que Deus leve vocês de volta para lá, para essa terra, é? que eu vejo a senhora aí com tanta paixão, com tanta saudade, quando fala a gente percebe isso. Né? E é. Então assim, louvamos muito a Deus pela vida Pela família de vocês, com certeza E queremos mais uma amém. vez agradecer né, Em nome de toda a equipe, em nome de toda a audiência da rede Por essa Nós quarta que, que é tão enriquecedora que foi hoje
1: Amém, amém que, que, que o Espírito trabalhe nos corações E que algo especial é, toque no coração de, de todos aqueles que nos assistem, nos ouvem que, que são muito especiais para o Senhor e Deus tem uma grande obra. E vale a pena você ver os frutos e as famílias sendo alcançadas pelo Senhor e sendo transformadas.
0: Muito bem. Obrigado pela tua presença. Ótimo resto de semana aí, né? Que Deus muito continue abençoando. A você. Forte abraço na Emanuele, forte abraço no pastorzão lá. E que Deus continue abençoando e guardando vocês aí. E em breve, eu creio, a senhora vai estar conosco de novo aqui na Quarta Missionária. Com o maior prazer. Novidades.
1: Tem muita coisa boa para contar, viu?
0: Ah, com certeza. <risos> obrigado, obrigado, querida. Bem, Muito bem. obrigado. Deus abençoe. Amém. Bom dia. Zote é, é, Deus te
1: abençoe.
0: Deus te abençoe. tá certo. Repete, <risos> repete para mim:
1: Zote Tubecoft.
0: Zoti Tubecoft.
1: Tubecoft. O T é lá de Pernambuco. Titi. Zoti. Ti. Isso. Zoti Tubecoft.
0: Tubecoft.
1: Isso. Tá Meu quase, Deus. olha aí.
0: Estão <risos> virando um albanês. Meu Deus do céu. <risos> Querida, muito obrigado. Obrigado pela Obrigada sua simpatia. Vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Valeu. Amém. Gente, olha. 11 horas e 22 minutinhos em Brasília. Meu Deus, pena que o horário passa tão rápido, né? E essa foi é a nossa verdade. quarta missionária de hoje. Deus abençoe e até a próxima, então. Você gosta de conhecer os campos missionários do Brasil? Um missionário apresenta a cidade em que está atuando, quais os desafios e também os motivos de oração. Acesse agora, rede316.com.br.